0: Kedves hallgatónk egy nagyon érdekes darabot mutat be a Pesti Vigadó, a Sinkovics Imre kamarateremben november 12-én, Magda a Szabó. Címmel, és Itt van a vonalban korkoráb Gyöngyi, aki az Alle Management művészeti vezetője, és ők hozzák el ezt a darabot a vigadóba, üdvözlöm, Gyöngyi! Ó, napot
1: kívánok én is és köszöntöm a hallgatókat
0: is. Hát a címből nem nehéz kitalálni, hogy szabó magdáról van szó, illetve az ő életét feldolgozó darabról, És hát a darabnak az is érdekessége, hogy ugye itt egyrészt magáról az író házaspáról van szó, ugye Szobodka tiborról és szabó Magdáról, és hát ezt a házaspárt egy valódi házaspáról alakítja. Mészáros Tibor és Krajcsi Nikolett, akik egyébként pedig a Kaposvári Csiki Színház munkatársai. Hogy kerültek ők Szabó Magdával, illetve önnel kapcsolatban?
1: Egy picit időben visszaugrani, hiszen ezt a darabot mi 2019. szeptemberében mutattuk be először a Petőszírodalmi Múzeumban. Tehát akkor jött létre ez a ez a produkció, ekkor még Nészáros Tibor és Krajcsi Nikoletta a Debreceni Csokonai Színháznak a színűvészei voltak. És hát jó magam pedig azt éreztem, miután Szabó Magda meghalt, hogy évekig, néhány év, év, éven át a halála után mindenféle megemlékezés volt vele kapcsolatban, pódiumbeszélgetések, hogy hogy részint azért, mert személyesen ismertem, tehát nagyon sok alkalommal volt alkalmam vele találkozni, beszélgetni, személyesen a a lakásán is, hogy valami hiányzott abból a Szabó Magdából, akit mi mindannyian ismertünk, akik személyesen is tudtunk vele találkozni, beszélgetni. Azt éreztem, hogy, hogy nem biztos, hogy látjuk, hogy milyen ember, milyen feleség volt ő, hogyan is lett ő, az a Szabó Magda, aki ilyen csodálatos regényeket írt nekünk, vagy ilyen alakokat, nő alakokat, családi történeteket formált meg. És akkor volt bennem egy elhatározás, hogy olyan jó lenne megmutatni ezt az embert, mert hogy ő egy csodálatos ember volt, egy csodálatos nő volt. És ekkor kértem föl Mészáros Tibort arra, hogy üljünk le és gondolkodjunk együtt, és nagyon érdekes, az egész darabnak a létrejöttem, mert hogy én azt szoktam mondani, hogy a gombot találtam meg először, én legalább is azt gondolom, ugye nem csak a halála után, hanem már az életében is nagyon sok információt kaphatunk arról, hogy mennyire szerette az állatokat.
0: Igen, igen, igen. A
1: macskákhoz, kutyákhoz való vonzódása, de ugye a halála után kerültek elő például olyan írások, amikor önkritikusan a macskák nyelvén ír önmagukról és tükrött tart vagy gyakorlatilag önmagának, vagy önmaguknak, hogy itt ebben a házban itt folyton verik az írógépet, itt nem lehet, nincs csend, és velünk foglalkoznak. Hmm. És akkor nekem ez volt, az volt meg először a fejemben, hogy Tibot láttam egy abszolút darabban, egy fantasztikus macska alakítás volt, amit ott produkál, és az, abban biztos voltam, hogy én szeretném ezt az elemet valahogy megoldani ebben a darabban, hmm. ami nyilván nem könnyű. És visszatérve arra, hogy maga a, mitől izgalmas a Magda-szabó a előadás, hogy innen indultunk, és aztán valóban egy, egy két felvonásos darabból lett egy 70 perces anyag, ami nagyon sűrű, és tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy, hogy valahogy teljesebb képet ad, és Szabó Magdát a férjével együtt láttatni, teszi róla kialakult ilyen ikonikus képet. Tehát itt nem Abigérről, Katalin utcáról, erről-arról van szó, hanem látjuk, hogy hogyan fejlődtek egymás mellett, hogyan voltak egymást támasz. Milyen számunkra is itt a mindennapokban megért nehézségekkel néztek szembe. A munkahet elveszíti Szobotka, hogy élik meg, tudnak egymást támaszai lenni ebben. A gyermektelenség kérdését, hogyan beszélik meg egymással. Mm-hmm. A féltékenykedés, a házi munkával kapcsolatos dolgok is, akár a, az anyóshoz való viszony, a házi állatokhoz való viszony, hiszen az sem volt egyszerű, vagy törvényszerű, hogy Magda szerette az állatokat, Szobotka, meg nem annyira. Aha. Szóval is ebből kerekedett egy ilyen kis valóban kamaradarab, ahol, ahol a mindennapi életükbe kapunk betekintést és megismerhetjük őket kicsit másként.
0: Nem féltek attól, hogy hát gyakorlatilag előfordul, hogy az ember, amikor egy hírességről, pláne egy íróról ilyen intim vagy magánéleti részleteket tud meg, az sokat elvesz az illúzióból. Tehát van úgy, hogy az ember nem akarja tudni, nem akarja tudni a, a születésének a körülményeit, nem akarja tudni, hogy hogyan született meg egy egy mű, vagy milyen magánéleti dolgok voltak a háttérben, mert úgy érzi, hogy az egy kicsit, hát hogy mondjam, nem is az, hogy elvesz, hanem hogy, hogy, hogy lebont bizonyos rétegeket.
1: Na, én ezt mindenkire rábízom, hogy hogy éli meg, egy biztos, mi csak meglévő dokumentáció alapján dolgoztunk. Uh-huh. Tehát ebben semmiféle olyan, egy, nincs egyetlen egy olyan mondat, történet, amit, amit mondjuk olyan emberektől hallottunk volna, és lejegyzeteljük, akik ismerték őt. Minden, ami ebben a darabban elhangzik, azt ők megírták, vagy a naplóik, vagy a napló formájában, vagy a regényekből kivett részlet, vagy az a rengeteg interjú, ami készült Magdával, és abban meséli el. Tehát semmi olyan nincs, ami kapcsán azt gondolnánk, hogy átlépjük ezt a hatát. Én különösen figyeltem erre. Ez alapvetés volt és kérés is, a, itt az alkotó csapat felé pont az, amit amit ön mondott, hogy szerintem az a fajta tisztelet, és az a tényleg ilyen ikonikus kép, vagy bármilyen kép, amit valaki magában megalkot egy íróról, költőről, az ő magánéletük csak addig a pontig ábrázolható az én véleményem szerint is, amennyit ők is megmutattak magukból. És mindezek a dolgok, tehát az ő ölelkezéseik, Egymáshoz való testi viszonyulásuk, a gyermektelenség kérdéset, tehát amiket itt elmeséltem, Igen. ezek mind le vannak jegyzetelve. Uh-huh. Úgyhogy ezt dolgoztuk föl tulajdonképpen, is szerintem szép és finom is, és, és olyan formában, ami, ami inkább megemeli őket, mint hogy azt az érzetet keltsen az emberben. Hogy, hogy itt valami határt átlépünk. Én azt látom előadásra, hogy, hogy hazamennek az emberek is olvasni akarnak, és utána olvasni azoknak a karaktereknek, azoknak a szereplőknek, akik az 50-60-as években akár formálták ennek a házaspárnak a mindennapjait.
0: Hát ez biztos, hogy nagyon jó dolog. Ugye azért is érdekes ez, mert hát, amikor ők megismerkedtek, hogy én jól emlékszem, akkor Szobotka sokkal híresebb író volt, és Igen. ugye Szabó Magda volt a pálya kezdő, hát nyilván itt az utókor aztán átrendezte ezeket a hangsúlyokat. Igen. De Szobotka nem is volt egy egyszerű ember, ugye neki volt egy előző házassága, meg ott különböző tragédiák voltak, Igen. és ő egyáltalán a nemeszítette nők...
1: a gyermekét is. És a nőkhez Igen, való volt.
0: viszonya is, ugye, hogy, hogy ő az de nem, hát, hogy mondjam, nem ilyen 20. vagy 21. századi szemmel tekintett a nőkre, hogy finoman fogalmazzak.
1: Szerintem erre is választ kapunk. Tehát ezzel kapcsolatban is, ugye, egy érdekes, amit ön mondott, hogy, hogy, hogy ismertebb volt, és hogy a, ugye a halála után ez átrendeződött. Hát ebben megint volt szerintem Szabó Magdának kis szerepe, mert a Szobotka halála után, ugye ő. ő dolgozik azon, és megy, és megy a kiadókhoz, és az ismeretségi körét használva, hogy ki tudják adni ugye Szobotkának a művét, is így lesz ugye a Megmaradt Szobotkának című könyvformájában is olvasható napló feljegyzések és írások. Konkrétan a magánéletüknek, vagy a saját nap életüknek ez a szelete, hogy 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 élték meg egymás szerelmét, milyen kapcsolataik voltak esetleg a házasságuk előtt, az hogyan hatott az ő kapcsolatukra, erről is van menne ugye ez, amit említettem, hogy a féltékenykedéseikről. De ez is olyan szeretet övezte, olyan, ők úgy fogalmazta Magda, hogy, hogy, hogy irgalmatlan szerelem volt az övé. Hm. És valahogy, amikor a mindennapokban is eljutunk oda, hogy bármilyen probléma van arról, lehet beszélni, és kell is beszélni egymással, tehát, hogy a párbeszéd nagyon fontos eszköz, ezt ők használták. Tehát ők néha lehet, hogy kicsit emeltebb hangon, de, de, de kibeszélték magukból ezeket. Ugye Szabó Magdés egy nagyon dekoratív, vonzó nő volt, eh, akiért úgymond rajongtak is a férfiak. Miután ők összeházasodtak azért, eh, amennyire lehet olvasni, mondom, ezeket a történeteket, eh, nagyon összezártak ők ebben már, és nem, nem mm. volt ilyen jellegű dolog, mint amit ön említett, hogy nyilván más kapcsolatok felé lett volna a kitekintés. Tehát ők, ők valahogy nagyon nagy egységben tudtak meglenni, és hát felveti azt a kérdést is, látva az ő kapcsolatukat, hogy Szabó Magda az az író lehetett-e, vagy lehetett volna-e Szobotka nélkül, mint akit mi megismertünk. Tehát ha ő például nem Szobotka felesége, akkor felteszi az ember a kérdés, hogy nem biztos, hogy megszülelnek olyan regények vagy, 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 vagy olyan alakok, tehát a mai napig azért viszünk magunkkal.
0: Hogyan született maga a darab, mert hogy egyébként a színlapon se író, se dramaturg nincs feltüntetve, <gül> és ha jól tudom, akkor maguk a színészek voltak alkotók, illetve hogy ez valahogy egy ilyen közös műhelymunka volt.
1: Közös műhely munka volt így, ahogy mondja, mert volt részemről egy inspiráció. Én adtam majd alapanyagot a, a Tibornak, aki ugye nem csak színész, hanem rendező is. És Jelenleg a Csiki Gergely Színház művészeti vezetője. Igen. Az ő javaslata volt aztán, hiszen én rábíztam, miután elvállalta magát a rendezést, hogy kezdjünk el gondolkodni az, abban az anyagban, hogy hogyan lesz ebből egy egy est. Amikor elkezdtük, akkor azt sem tudtuk, hogy most ez darabokból fog összeállni, lesz egy kerekegész történet, és az történt, hogy ő megkérte arra, hogy próbáljuk meg, hogy a feleségével együtt hadd csinálják meg ezt, Aha. vagyis Szabó Magdát, Krajcsi Nicoletta alakítsa És hát aki Nikit esetleg ismeri közelül, nem tipikusan Szabó Magda alkott. tehát egy nagyon vékony, nyúlánk, nagyon dekoratív, szép hölgy, de valahogy úgy elsőre egy kicsit idegenkedtem a történettől, és az billentette át a döntésben, hogy ők házas pár, akkor már volt két gyermekük, sokszor a megbeszélések úgy zavottak, hogy a gyerekek is ott voltak, úgyhogy elég ilyen olasz módra, de ezt Szabó Magda nagyon kedvelte volna, hmm. és, és aztán ott elindult közöttük egy, egy olyan együttműködés, amikor a mindennapokban gyakorlatilag már otthon is Tibort és Magdát játszották, amikor ugye gyűjtötték az anyagokat. Tehát valójában ilyen értelemben hárman vagyunk a szerző ennek a darabnak, de megírni, összerakni, én azt mondom, hogy ez Tibor nevéhez kötődik, tehát Nészáros Tibor rakta ezt össze, ő is rendte, és a dramaturgot is közösen csináltuk meg, illetve hát az ő dramaturgiai ötletei vannak ebben a darabban, ami Szerintem az, amikor átlépnek az állatok karaktereibe, utána visszalépnek a saját szerepükbe, az egy nagyon kreatív és nagyon izgalmas megoldás, ami sokszor gyerekek számára is élvezetes. Szóval így így, így alakult ez a dolog, hogyha valaki egy nevet kellene mondanom, akkor Mészáros Tibor írta, de természetesen mind a hárman ott voltunk mindenféle hozzátértékkel.
0: Na hát erről mindenki megbizonyosodhat akkor november 12-én. Igen. Ez vasárnap lesz a Pesti-Vigadóban. Nagyon-nagyon fontos információ, hogy 17-30 kor kezdődik az előadás, tehát nem 19 órakor, hogy általában a színházak. Gyöngyik, közben azon gondolkoztam, hogy kérdezzek-e nagyon nehezed de fogok, hogy mi lehet a Szabó Magda titka? Tehát, hogy valamitől ő mind a mai napig működik generációkon át. Az nem biztos, hogy mindenkinek a kezébe kerül, de akinek a kezébe kerül, és beleolvas egy kicsit, és most itt nyilván a fiatalabbokról beszélek, azoknál beragad, és, és, és jönnek a könyvek egymás után.
1: Igen, ez sok beszélgetés alkalmával felmerült már kérdésként, és én két dolgot érzek itt fontosnak. Mind a kettő olyan, amiről szerintem még életében ő írt. Talán van is egy ilyen idézet tőle, ami valahogy úgy szól, hogy, hogyha meghalok, akkor magam viszem minden titkomat, és hogy nem lesz olyan irodalomtörténész vagy kulturális szakember, aki meg tudja fejteni, hogy, hogy ki voltam, vagy melyik figurám éppen mikor hol volt, és hogy a tükör, amelyet ugye a világ felé fordított, az a halálával széttörik. És hmm. megpróbáljuk összeilleszteni, de erről ő beszélt, és beszoríthatóak lesznek ezek bizonyos keretbe de olyan, mint amikor kicsit a halálával is ezt a fajta titkot itt hagyta volna ránk tudatosan, tehát, hogy van egy ilyen gondolatom, tehát most mi fejtegetjük, próbáljuk, de a titok attól titok, hogy nem biztos, hogy rájönünk, hogy, 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 hogy mitől működik. Ugye ez az egyik, a másik pedig, ami szintú, úgy szerintem, mintha emlékeznék rá, hogy beszélt róla, amikor egy-egy interjút adott, hogy hogy ugye vannak dolgok, például a vágy és a szenvedély, a harag, az indulat, amelyek nemzetköziek. És ez ma annyira releváns, ma annyira igaz, hogy ott van a mindennapunkban, ugye, ha újra elmondom ezeket, hogy a harag és az indulat, a vágy és a szenvedély. Ugye ez mind ott van az ő karaktereiben, a Rikl Máriától kezdve lehetne most sorolni, számos szóval más dolgot, és sajnos ott van a mi mindennapjainkban, ha csak... Kitekintünk most egy kicsit hát itt hogyne, Európába, persze. vagy a világba. És talán attól örök, mert Szabó Magda örök, hogy, hogy olyan módon tudott írni, olyan alakokat, formált meg, ami egy zseniális egy író részéről, amikor nagyon lerajzolható egy karakter, akiket a mindennapokban is tapintunk, vagy ott vannak. És, mm-hmm. és kicsit jól esik nekünk, hogy mondjam, megmerítkezni abba, vagy ezen gondolatok mentén feldolgozni a mindennapokat. Vagy belenézni abba a tükörbe, ahol a saját titkainkat nekünk kell megfejteni akár. Vagy vagy lehet az az üzenet, hogy a titok része az életünknek, mindenkinek van olyan része az életének esetleg. De hogy ez, ez mi van, ha széttörik, összerakható-e? Tehát, hogy annyi kérdést vet fel, és ugye itt, amit kiszoktak sokszor még emelni, hogy a, a női karakterek nagyon erősek az igen, ő igen, ha a minden regényében. És ez is van ma talán, hogy megtaláljuk egymás szerepét, hogy egy nő egy férfi mellett tud nagyon erős lenni, vagy legalábbis ad egy olyan impulszust. Ez is téma, hogy most ki kinek milyen módon tud ugye, erőt adni, és a családi történetek is. És akkor talán itt van a, az utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy, a, hogy a, a, ezek a családregények is olyanok, amelyek ma megint nagyon aktuálisak, hiszen keressük ezeket a transgenerációs lenyomatokat, mintákat, Igen. amiket tudatosan vagy tudatalat viszünk tovább, és Magda a családokról is írt, ha megnézzük. Szóval abban is ott van, és ott a családokban is vannak picit titkok, meg, meg az a sok-sok tükör, ami őt körül is vette. Tehát ha például valaki Debrecenbe elmegy a, a Szabó Magda emlékházba, akkor ott van például több tükör, mert hogy a Magda életében nagyon fontos volt a tükör, és sok tükör vette körül, abból olyan kis, olyan tükrök is, amelyek előtt ő ült és tette az ékszereket magára, vagy későködött. de hogy a tükör szerepe az tényleg egy ilyen központi kérdés. Én a mindennapokban is foglalkozom más jellegű munkáim során emberekkel, képzésekkel is, hogy bizony a tükör szimbólum az egy nagyon fontos dolog, mert reggel este mi magunk is bele kell, hogy nézzünk. És talán ez a legfontosabb, hogy mi, 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 lá- mi mit látunk ott benned. Hát
0: A tükör által homályosan, ahogy a klasszikusok <gül> Igen, fogalmaztak. Gyöngy, gy- gy- nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elmondta, a sok fontos információt. Tehát akkor még egyszer november 12-én a Pesti-Vigadóban, a Sinkovics Imre kamarateremben, 17 óra 30-kor, Mészáros Tibor Magda Szabó című darabját lehet látni, amit maga a szerző, illetve a nejekrajcsi Nikolát játszanak. Porkoláb gyöngyivel az alle Management produkciós vezetével beszélgettem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon sok sikert kívánok.
1: Köszönjük szépen, köszönöm szépen, és szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen, minden jót, viszont ellesse. Viszont ellesse.